0: 不要进军外卖市场了。日前有消息称，抖音方面或将于三月一号全面上线外卖服务。尽管这一消息在冲上热搜后，很快就被抖音方面矢口否认，但美团的股价在二月八号开盘后一度下跌超过百分之九，则让外界感觉此事似乎并没有那么简单。事实上，抖音最初传出要做外卖还是在二零二一年的夏天，并且当时就上过一次热搜。随后在二零二二年与饿了么达成合作，也又一次让抖音上了一次热搜。紧接着就是在此次要全面上线外卖服务的传言了。那么，抖音要做外卖，近年来被反复提及，却一直都是外界关注的焦点，甚至丝毫没有“狼来了”的感觉，又是为什么呢？要回答这个问题，首先就需要来聊聊抖音为什么会对外卖业务如此审慎。诚然，抖音针对做外卖这件事，在宣传层面一直都是否认三连，但实际行动却几乎从未停歇。2021年夏天，抖音方面申请抖音心动外卖商标，并在同年10月拿到心动外卖小程序软件软著。到了2022年，更是在成都建立了本地生活业务大本营，关于外卖相关职位的招聘更是公开挂在了网上，其中就涉及研发、产品、销售、运营、市场一整条业务线。同时，抖音方面关于团购达人与外卖服务商的招募更是从未停止过。此前，央视财经公布的相关数据就已显示，截至2020年年底，全国外卖总体订单量将达 171.2 亿单，全国外卖市场交易规模将达 8,352 亿元。我国外卖用户规模已接近5亿人，其中80后、90后则是餐饮外卖服务的中间消费力量。然而，做好外卖显然不容易，构建这一体系既要提升消费端的体验，还需打通商家，同时更是要建设配送体系。跑通从平台搭建、撮合并全流程参与交易链路，可以说是一个运用互联网技术提高线下资源配置效率、打造增量的业务场景，也是此前字节跳动方面从未做过的事情。近年来，字节跳动的 App 工厂之名似乎有所褪色，成功落地的新业务更是屈指可数，所以也更需要做好一战而胜的万全准备。尽管字节跳动对抖音外卖有所保留，但架不住从消费者到商家都在热切期盼外卖赛道迎来一条新的鲶鱼。在2017年8月24号，百度从外卖赛道退场，选择将这一业务卖给饿了么后，国内市场就形成了美团与饿了么的双头垄断的格局。但在市场格局稳固后，前期花了钱自然就要加倍收回来了。由此，主流外卖平台给用户的红包也几乎就变成了蚊子腿甚至稍微大额点的红包都需要花钱买。从2017年夏季以来，外卖越来越贵，俨然已经成为了大家的共识。而与之形成鲜明对比的，则是在当年外卖大战时各大平台的惊人补贴力度。对于旧日的好时光，大家总是会在回忆里镀上一层滤镜。毕竟，不管黑猫白猫，能捉老鼠的就是好猫。而消费者希望的，无疑是能继续吃到物美价廉的外卖。但改变现状，就需要新玩家的入场。刚好抖音有发力本地生活服务业务的意图，所以自然也就被外界寄予了厚望。过去的历史早已证明了，只要互联网厂商的业务利好消费者，几乎就必然会引发诸多的关注。而这一次，不仅消费者在期盼新的外卖平台，商家可能也更希望抖音能够入局。如果说消费者这几年感受到的是外卖变贵了，那么商家的心态可能就要复杂的多。一方面，外卖平台帮助他们扩展了客户来源，但另一方面，外卖平台也在不断吸取他们的利润。此前在2020年春季。广东省33家餐饮协会联名向美团发出了一封措辞强硬的交涉函，要求取消独家合作限制等条款，降低外卖服务佣金等，直接将潜在的业务矛盾捅了出来。尽管此事的结果是以双方握手言和告终，但外卖生意越来越不好做也是不争的事实。到了去年11月初，喜茶、奈雪的茶、茶百道等多家餐饮品牌更是取消了外卖平台的满减折扣。将满减优惠均改为满50减一、满70减一，或是直接取消。如今商家不仅仅要给外卖平台支付佣金，还需付出骑手的配送费，甚至要自掏腰包补贴用户来推广自己。三者相加的比例最低 20% 高则达到了 26% 这样一算， 1 0 0元的订单最后到手可能只有74元。如果再将人工、水电、租金、原材料等成本算上，部分商家就是利润比刀薄了。以至于如今已有相当多的餐饮品牌开始做外卖小程序，开拓新的渠道。单单打独斗商家显然难以复制美团和饿了么多年来积累的按需配送网络以及品牌影响力。而根据此前曝光的截图显示，抖音2023年的美食品类佣金率仅为 2.5% 无疑堪称是极具诱惑力的价码。而在面对抖音庞大的流量以及低价佣金策略的情况下，美团和饿了么自然就需要降低抽佣比例来进行防守。所以在消费者希望买到更便宜的外卖，商家希望外卖能多赚钱的时候，与其指望美团和饿了么良心发现，显然抖音外卖的入局才更加现实。在这样的情况下，自然而然也就形成了抖音外卖一有风吹草动就会被放在聚光灯下。本期节目就到这里了，更多精彩大家可以关注我们三叶生活的官网和全民大头们账号查询更多的信息。咱们下期再见，拜拜。